Esta mañana quiero que me acompañe, si es tan amable, al libro de Levíticos. Las instrucciones a los sacerdotes. Levíticos capítulo 16, versículos 29 al 34. Y luego vamos a hacer un salto al Nuevo Testamento, a Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Así que busque en su Biblia esos pasajes, y cuando ya los haya encontrado, me acompaña poniéndose de pie para dar lectura a la Palabra de Dios. El Levíticos capítulo 16 El Señor concluye ese pasaje diciendo lo siguiente Y esto os será un estatuto perpetuo En el mes séptimo, a los diez días del mes Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna Ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así que el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar, como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá así las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendrás esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Y luego saltamos, como dije, a Hebreos capítulo 9, y versos 11 y 12. Y dice el escritor a los hebreos, por cuanto Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Palabra del Señor. Y Dios, venimos ante tu presencia, esperando tu instrucción, esperando tu exhortación, Señor. 
Yo sé, Padre, que necesitamos escuchar este tema, que casi nunca, Señor, se menciona. Pero, Señor, pedimos que en este momento Tú ablandes nuestros corazones, los prepares con un papel limpio, Señor, para que Tu Palabra sea escrita en ellos. Que seamos receptivos a lo que Tú nos tienes que decir en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente usted esté al tanto de las noticias. Y quizás se haya dado cuenta que el día de ayer fue el día que acabamos de mencionar acá. Yom Kippur el día de expiación desde el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado los judíos celebran lo que se considera la fiesta o el día más solemne de todo el año Yom Kippur Yom quiere decir día Kippur quiere decir expiación el día de expiación un día dedicado precisamente al arrepentimiento de pecado, al ayuno y a la oración. Y como dice en este pasaje, en ese día haréis humillación de vuestros cuerpos. En otras palabras, en ese día os dedicaréis a autoexaminar vuestra vida. Y en ese día el sumo sacerdote hará lo siguiente. Y en los versos anteriores dice que el sumo sacerdote, esa vez al año, una vez al año, tenía que escoger un macho cabrío, o sea, un carnero, varón, y dos cabritas, también machos. Y lo primero que tenía que hacer era sacrificar el macho cabrío, el, el carnero, Derramar la sangre, tomar de esa sangre y presentarla en el, uh, ponerla en el propiciatorio para que sus pecados personales fueran expiados. Cuando ya sus pecados personales habían sido expiados o, o, o limpiados, cubiertos, como le quiera llamar, entonces él tenía que tomar esas dos cabritas, esos dos cabritos que había escogido, y tenía que echar suertes. Vamos a decir, tirar un volado, si le podemos decir así, no sé cómo lo hacían, y, y la suerte caía en un cabrito. Uno de esos cabritos era sacrificado y ahora él tomaba la sangre de ese cabrito, iba al lugar, al propiciatorio, llenaba el propiciatorio de sangre, to, ah, llenaba los cuernos del altar con esa sangre, porque esa sangre era para la expiación de los pecados del pueblo. Y luego el cabrito que sobrevivía, ponía sus manos sobre él, oraba y decía que los pecados del pueblo eran puestos sobre ese cabrito inocente. Y ese cabrito inocente era llevado al desierto y era dejado ir para que se llevara los pecados del pueblo. Muchos no ven a Cristo ahí, pero Cristo está ahí presente. Cristo es precisamente el macho cabrío que muere por los pecados de ese hombre es el, el otro cabrito que muere por los pecados del pueblo y es el otro cabrito que se lleva los pecados del pueblo 
El Señor dio esta ordenanza a Israel para abrirle los ojos y, y, y hablarle de aquel que vendría a morir en una cruz del Calvario para llenar cada una de esas funciones. Nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer, el día de Yom Kippur, es la conclusión de 10 días de celebración en los cuales los judíos tienen que pasar autoexaminándose, revisando su vida, viendo si han ofendido a Dios, lo cual es obvio, han ofendido a Dios, pero examinándose lo más profundamente posible. Y ese día en que comienza suena el, 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 el cuerno del carnero, el shofar, y, y, y ese día anuncia el año nuevo. O sea que los 10 días de celebración comienzan con el año nuevo y terminan con el día de expiación. Y esos primeros 10 primeros días del año son para autoexaminarse, para enfocarse en el arrepentimiento. Pero, aunque es una celebración judía, para nosotros tiene más importancia todavía, más significado. Tristemente... El tema del arrepentimiento ya no es tan popular en nuestros días. Ya no mucho se predica sobre arrepiéntete. Ahora se predica un evangelio bien, como dicen, diluido. En el cual no más haz esta oración y ya tú eres salvo. Pero la verdad es, hermanos, no puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede haber. La falta de arrepentimiento, nos dice la Escritura, siempre resulta en la acumulación de la ira de Dios para nosotros. No sé si ha leído aquel verso de Romanos donde dice, Mas por tu terquedad y tu corazón no ha arrepentido, estás acumulando la ira de Dios para que sea revelada en el día de la revelación de la, del justo juicio de Dios. Dice, porque no te quieres arrepentir. O sea, nos hace ver que el arrepentimiento es extremadamente importante en la vida de un cristiano. Ellos lo hacen una vez al año. Pero para nosotros los que hemos conocido a Cristo, esto de la autoexaminación y el arrepentimiento no debería de ser una vez al año. Debería de ser... 365 días al año porque no hay día en el que no que no pecamos o sí o tenemos aquellos tan santificados aquí que pasan 24 horas y no pecan ni siquiera con el pensamiento ¿Mm? yo creo que no hemos llegado a ese estado todavía cuando lleguemos a ese estado vamos a estar en el cielo pero el arrepentimiento es necesario. Y ahora ya no se habla de un verdadero arrepentimiento. Para poder nosotros entender y experimentar el verdadero arrepentimiento es necesaria tres cosas. Primero, tenemos que entender cuál es o cómo es la naturaleza de Dios. La gente realmente falla en arrepentirse o en vivir una vida de arrepentimiento porque no ha entendido cómo es el Dios con el cual está tratando. Se ha olvidado, primero que todo, que Dios es santo. Se olvida que Dios es santo. Se nos presenta la imagen de un Dios que es tu amigo. Y sí, es nuestro amigo, ¿no? 
o que amigo no es Cristo, pero se nos olvida que Él en su calidad de santo, y no estoy hablando de esas imágenes, en su calidad de santo, Él aborrece el pecado. Él está totalmente separado del pecado. Él es puro, inmaculado, sin mancha, totalmente apartado de la maldad. Quiere decir que si nosotros queremos una relación con ese Dios Santo, tenemos que buscar esa santidad. Y esa santidad no puede uh, resultar sin arrepentimiento. Porque cada momento que pecamos necesitamos reconocer que hemos pecado contra un Dios Santo y dejar ese pecado. Y fíjate que la Biblia hace el uso literario, podríamos decirle así, de la repetición cuando enfatiza la santidad del Dios con el cual estamos tratando. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en la Escritura se presenta a Dios como santo, santo, santo. Santo en todos sus aspectos. Y a veces lo cantamos, pero no vivimos como que estuviéramos tratando con un Dios santo. Y Él no quiere, hermanos, que sus hijos, sus, uh, sus adoptados, sus redimidos, caigan en pecado. Y mucho menos que permanezcan en pecado. Porque la verdad, aunque hemos recibido a Cristo, siempre pecamos. Y el problema no está tanto en no pecar, que no debería de ser, pero el problema está en que pecamos y nos quedamos en la condición de pecado ahí tirados. En lugar de levantarnos, sacudirnos y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti, voy a tratar de no volver a pecar. Porque nos olvidamos que Él es santo. Dios no solamente es santo. Dice la Escritura que el Dios con el cual nosotros tratamos es un Dios bueno y es un Dios misericordioso. Ahora, te vas a dar cuenta cómo cada uno de estos aspectos nos va a llevar a un, a un punto de entendimiento en el cual realmente nos va a doler pecar y no arrepentirnos. A menudo a los niños se les presenta la idea de un Dios cruel, de un Dios castigador o de un juez severo que solamente está esperando que nosotros pequemos para caernos con el castigo. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que nunca se nos haya dicho en nuestra niñez si haces eso, Dios te va a castigar. Ya te va a castigar Dios. ¿Quién nunca escuchó eso? ¿Nadie? ¿Quién quiere decir que todos alguna vez lo escuchamos? De niños se nos presenta la idea, no de que estamos tratando con un Dios bueno y misericordioso, sino con un Dios severo, con un Dios duro. Pero la Biblia nos presenta a un Dios, hermanos, que es bondadoso, que es lleno de misericordia, que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él siempre nos perdona. Y no un perdón basado en nuestros méritos, sino un perdón basado en el hecho de que Él es bueno y misericordioso. Los judíos, cuando celebran el, el día de Yom Kippur, entre las escrituras que leen, incluyen el Salmo 51. 
¿Cuántos saben lo que el Salmo 51 trata? ¿Qué trata? Trata la oración de confesión y arrepentimiento de David después de haber caído en pecado con, la, con Betsabé y haber mandado a matar a su marido. ¿Y sabe qué dice David en esa oración? Él dice lo siguiente, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Fíjate a lo que él está apelando, está apelando a, su, a la misericordia de Dios y a la compasión de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si apelamos a la justicia de Dios? Perdemos, ¿verdad? Y David sabía, si yo digo Señor, sé justo en esta situación, David sabía que él merecía que lo apedrearan, que lo castigaran, que Dios le quitara la vida. Pero él dice, Señor, ten piedad de mí de acuerdo a tu misericordia y tu compasión. Y la única base por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios diciendo, Señor, me arrepiento, perdóname, es la misericordia y la bondad de Dios. Dice Jeremías cuando habla de los pecados del pueblo. Por la bondad del Señor es que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si no hemos sido consumidos, es simplemente porque Dios es misericordioso. No hay otra razón. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo pero amoroso. Porque Dios no va a sacrificar ninguno de sus atributos para llevar a cabo su plan. Pero Él nos ama. Y porque Él nos ama, y para poder satisfacer la justicia divina, Él tuvo que mandar a Jesucristo como el macho cabrío, el, el, el cordero sin mancha, para expiar o redimirnos o limpiar o perdonar mis pecados. Y tuvo que enviarlo también como, uh, como el cabrito a ser sacrificado por vuestros pecados y mis pecados. Y envió a Jesucristo como el otro cabrito para que el Señor tomara sobre sus hombros nuestro pecado y se lo llevara para siempre. Solamente en, en, su, en su bondad y en su amor es que podemos nosotros sobrevivir. Jesucristo es precisamente... El, el, el macho, el cabrito y el otro cabrito que se sacrifica en el Yom Kippur, en el día de expiación, para redimirnos. Y eso es precisamente lo que leímos en el, en el libro de Hebreos, cuando dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, un nuevo templo no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de carneros o machos cabritos, ni de becerros ni de cabritos, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre 
habiendo obtenido redención eterna. El pueblo de Israel cada año tenía que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso. Jesús ya lo hizo de una vez por todas, hermanos. Tomó el lugar del cabrito, de los cabritos y del macho cabrillo, el cordero sin mancha, para llevar nuestros pecados, para derramar su sangre por nuestros pecados. Dice la Escritura. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue nuestro Cordero del día de expiación. Entonces primero tenemos que entender, si queremos realmente llegar a un arrepentimiento genuino, hay que entender que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amoroso, que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Pero necesitamos también entender la naturaleza del pecado. ¿Cómo es el pecado y qué es el pecado? Quiero que me acompañe en su Biblia. Al Salmo 51 y verso 4. Y ahí podemos entender o aprender lo siguiente. El pecado es una ofensa grave contra Dios. ¿Ya lo encontraron? Miren lo que dice David. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando buscas. Bueno, vamos a la historia. ¿Con quién cometió el pecado David? ¿Con quién? Con Betsabé. Pecó con Betsabé y pecó contra su esposa, siendo el infiel, y pecó contra el marido de Betsabé, habiendo tenido a su mujer. ¿Verdad? Y al mandar a quitar la vida a Urias, pecó contra Urias. Pero aquí él no dice, Señor, pequé contra Urias. Pequé con, 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 contra mi esposa. Pequé. No, no dice eso. Aquí él está entendiendo que el pecado es una ofensa grave contra Dios. Contra ti, contra ti he pecado, Señor. Y cuando tú hablas y juzgas, tú eres justo. Un entendimiento correcto del pecado. Pero la gente, incluyendo muchos cristianos, Tratan siempre de excusar su pecado. Ay, señores, que si no hubiera sido por, por Betsabé que se estaba bañando ahí donde no debería haberse estado bañando. ¿Verdad? Si no hubiera sido por mi esposa que me descuidó. ¿no? Y a veces los cristianos hacen lo mismo. Le buscan explicación y excusa a su pecado. Y aparte de eso, no le llaman como deberían de llamarle. Ahora ya no hablamos tanto de pecados, ahora hablamos de errores. 
Ahora hablamos de fallas, imperfecciones, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Pero raras veces le llamamos ofensas graves contra Dios. Caídas, deslizones. ¿Por qué le cambiamos la etiqueta? Le cambiamos la etiqueta para disminuir, disminuirle la seriedad y la gravedad del asunto. Aún aquellos que se atreven a llamarle pecado como es, también se atreven a, a clasificarlo entre pecaditos y pecadotes, pecados pequeños y pecados grandes. Y aquellos que son un poquito más religiosos A clasificarlos en pecados mortales y pecados veniales A los veniales pues tengo permiso de hacerlos Que es lo que significa la palabra Con la venia o con el permiso de Pero por supuesto Los mortales y los grandes Son los que cometen otros Pero no los que cometo yo, ¿Verdad? Así piensan muchos cristianos. No, lo que yo he hecho no es tanto. Lo que hizo fulano, eso sí es serio. No vemos el pecado como una ofensa grave y seria delante de Dios o contra Dios, independiente del grado o la calidad de pecado que sea, hermanos. Estamos tratando de, de cubrirlo. Y cada pecado de cualquier clase, de cualquier tamaño, sigue siendo un insulto contra un Dios que nos ama, contra un Dios que nos protege, contra un Dios que se sacrifica por nosotros, contra un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros. Pecado es pecado. Pero no. Y mientras lo sigamos tratando de excusar, nunca vamos a llegar a un verdadero arrepentimiento. El pecado no solamente es ofensa contra Dios, sino que también es desobediencia a las leyes de Dios. En ese verso que acabamos de leer de, leer de David, contra ti, contra ti he pecado. Perdona mis... Ve el verso. Mire cómo le llama ahí. Les llama ¿Cómo les llama? ¿Cómo les llama hermanos? Salmo 51, 4 Caíditas Errores Perdona mis errores Señor ¿Así le llama? ¿Cómo le llama? No, le llama transgresiones. Transgresión es otra palabra sinónima de pecado, pero que indica que estamos pasándonos de los límites establecidos por Dios. Significa iniquidad, significa que no estamos pegándole en el blanco que deberíamos. Significa que estamos fracasando a los estándares o a las reglas establecidas por Dios y a sus mandamientos. Dios nos ha dado reglas, hermanos. Dios nos ha dado mandatos, estatutos. Y cada vez que Dios dice, haz esto, 
y no lo haces transgrede la ley pecas y cada vez que Dios dice no hagas esto y tú lo haces transgredes los estatutos también y pecas cada acto de desobediencia es una transgresión de la ley y nosotros debemos de arrepentirnos de eso hermanos Debemos de arrepentirnos genuinamente de los pecados de comisión. Aquellos que Dios dijo, no hagas y hicimos. Y debemos de arrepentirnos de los pecados de omisión. Aquellos que Dios dijo, haz y no hicimos. Pero a veces yo no sé qué pasa con el pueblo de Dios. Se nos hace fácil decir, Señor, perdóname por los de comisión. Me dijiste que no mentiera y mentí. Pero qué difícil se nos hace reconocer nuestros pecados de omisión. Que Dios dice, haz esto y no lo hacemos. Los dos necesitan arrepentimiento. Pecado es ofensa. Pecado es desobediencia. Pecado es rebelión. Contra la autoridad de Dios Cada acción pecaminosa Es una manera sin palabras De decirle a Dios ¿Y tú quién eres para decirme Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué autoridad tienes tú Para mandarme lo que yo debo de hacer? No lo decimos con palabras Lo decimos con acciones y en ese momento sin darnos cuenta Nos creemos que nosotros somos el rey de nuestra vida Y Él no es el rey Que nosotros estamos en control de todo lo que hacemos Y que podemos hacer con nuestra vida lo que querramos Cada pecado Cada rebelión contra Dios Es creer que no lo necesitamos a Él yo puedo solo Yo sé determinar el rumbo de mi vida Yo sé lo que es correcto e incorrecto Yo sé lo que me conviene y no me conviene Pero si no lo vemos como una rebelión contra la autoridad de Dios Nunca va a haber verdadero arrepentimiento Tienes que entender cómo es el Dios con el cual estás tratando. Tienes que entender qué es realmente lo que es el pecado. Y tienes que entender también, por último, qué es o cómo es la naturaleza del arrepentimiento. Y aquí es donde muchos fallan. Arrepentimiento, hermanos, no es un asunto de palabras. Hay gente que piensa que arrepentirse es solamente decir esas dos palabras, me arrepiento. Por eso es que muchos dicen, ah, ay, cuando ya me esté muriendo me voy a arrepentir. En serio, porque ellos piensan que solamente de decir me arrepiento y ya. Y vivimos en una, en una cultura que casi nos ha enseñado a hacer eso, porque qué fácil es decir, I'm sorry. ¿Verdad? I'm sorry. Pasa tropezando a alguien Oh, I'm sorry Muy fácil Las palabras se usan fácilmente, hermanos 
palabra arrepentimiento significa literalmente cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de mente, ¿verdad? Independiente si hay palabras o no. Y eso es lo que cuesta. Reconocer que estoy en el camino equivocado, reconocer que lo que hice no es la acción correcta. Arrepentimiento no es asunto de la vergüenza porque me atraparon en el pecado. Cuando decimos me arrepiento porque me atraparon, estamos poniendo más atención a cómo me siento en ese momento porque me atraparon en el pecado que a la acción misma. Porque está la gente viviendo en pecado hasta que alguien se da oh, me arrepiento. ¿Y cómo es que no te arrepentiste hace un mes, o hace dos meses, o hace tres meses, o cuando comenzaste a hacer ese pecado? Eso es como la mujer, que los hijos la encuentran en la cama con un hombre que no es su papá, cometiendo adulterio. ¿Cómo crees que se siente esa mujer? Si es que no ha perdido la vergüenza ¿Cómo crees que se siente? ¿Perdón? Extremadamente avergonzada Mis hijos me encontraron en la cama Con un hombre que no es su padre Me arrepiento ¿Qué es lo que la está llevando a decir me arrepiento? Que reconoce que lo que hizo es realmente malo o que sus hijos o la vergüenza de que sus hijos lo encontraron haciendo ¿qué crees tú? la vergüenza ¿tú crees que es el arrepentimiento verdadero? ¿tú crees? no no simplemente dice me arrepiento por la, la vergüenza que, que, que le ha incurrido su, su falta eso no es arrepentimiento Arrepentimiento tampoco es un asunto de temer las consecuencias de, de tus acciones La misma mujer Después de que su marido se da cuenta porque sus hijos se lo contaron Decide que va a divorciar a la mujer Y la mujer dice, no mi amor, me arrepiento está diciendo me arrepiento porque reconoce que ha ofendido a un Dios Santo o porque teme que su marido la va a divorciar y que sus hijos la van a rechazar ¿qué crees tú? ¿que ese arrepentimiento es genuino? no, es simplemente temor a las consecuencias de sus acciones cuando realmente nos arrepentimos hermanos y aquí está la clave Vamos a reconocer que hemos hecho algo terrible, algo ofensivo, algo odioso a los ojos de aquel que nos amó, de aquel que nos creó, 
de aquel que nos sostiene a cada momento, de aquel que nos cuida, de aquel que siempre busca lo mejor para nosotros, de aquel que quiere que vivamos en santidad, entonces estamos reconociendo verdaderamente, entonces estamos expresando verdadero arrepentimiento, independiente de lo que piense el marido, independiente de lo que piensen los hijos, la sociedad, independiente de cómo yo me sienta, he reconocido que he pecado contra un Dios Santo. Y voy a hacer todo lo posible para no volverlo a hacer. Tiene que haber esa intencionalidad. Decir, reconozco que lo que hice es malo, es terrible, o lo que como le quiera llamar. Pero voy a tratar todo lo posible de no volverlo a hacer. Sin esa partecita al final, tampoco es verdadero arrepentimiento. Es solamente reconocimiento de que voy en el camino equivocado, pero lo sigo haciendo. Dios nos da oportunidades, hermanos. Y como dije, los judíos ocupan esos primeros 10 días del año para ellos. A nosotros Dios nos da 365. 24 horas diarias. Para eso es que Cristo vino, hermanos. Y con esto concluyo. Dice la Escritura, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, fácil, ¿verdad? Con sangre ajena es fácil. De otra manera, hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Quiero que pienses en Jesús como tu cordero del día de expiación. Inocente, manso, como dice Isaías, siendo llevado al matadero no abrió la boca. ¿Necesitaba morir? No. Nosotros necesitamos que Él muriera por nosotros. Y los escribas y sacerdotes básicamente le pusieron el cuchillo en el cuello cuando lo, 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 lo crucificaron, como lo hacía el sumo sacerdote cada año. Quiero que pienses en Jesús como aquel que se ha llevado tus pecados para siempre. Como, como, como aquel que te ha comprado con precio, no oro ni plata, sino la sangre preciosa del Cordero sin mancha y aún así nos cuesta arrepentirnos decía el miércoles el domingo el servicio comienza a las 10 y media de la mañana no a las 11, no a las 10.45 pero tú deberías de venir antes de las 10 y media examinar tu vida tu corazón en silencio, siéntate ahí, medita, examínate, humilla tu cuerpo, humilla tu alma delante de Dios, 
y dile Señor perdóname y háblame este día pero no, venimos ya a la hora de, de los cantos, de la predicación, lo que sea ya no tenemos tiempo para esa autoexaminación yo, yo te animo no vengas a las diez y media ven a las diez y quince, siéntate ahí en silencio y examina tu vida cada semana y vas a experimentar verdadero arrepentimiento la palabra de Dios va a llegar a ti con, con poder porque has preparado tu corazón para eso Nadie nos ha amado como Cristo. Y lo único que podemos hacer es como dice el, el apóstol San Pablo a los romanos, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra adoración lógica. Todo tu ser y decirle, como decía el canto, Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a concluir con un canto. Padre Celestial. Lejos esté de nosotros clamar tu justicia, sino que como David, reconocemos Señor que contra ti es que hemos pecado Señor. Pero clamamos tu compasión y tu misericordia para que limpien nuestras transgresiones. Enséñanos Señor a vivir. Vida de arrepentimiento genuino. Y Señor, que en este momento tu Espíritu esté obrando en los corazones y dirigiéndolo, Señor, en su mente a decir, Señor, perdóname por haber adulterado, quizás con el pensamiento. Perdóname, Señor, porque te he robado. Perdóname, Señor, porque no te he hecho la prioridad de mi vida. Perdóname, Señor, porque te he dejado en segundo lugar. Perdóname, Señor, porque quizás han habido malos sentimientos en mi corazón contra alguien. Perdóname, Señor, por no hacer las cosas que me has mandado hacer. Y perdóname, Señor, por tratar de excusarme al no hacerlas. Señor, danos un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesús.